0: President en vicepresidentskandidaat hebben zich geregistreerd... voor de verkiezingen februari volgend jaar. En daar staat ook een verrassing bij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Indonesië-podcast. Je weet het inmiddels voor het laatste nieuws over Indonesië... kan je ook terecht op indonesienieuws.nl. En de gast is politiek antropoloog Wart Berenschot gespecialiseerd in Indonesië. Dag Wart, fijn dat je er weer bent.
1: Goedemiddag, leuker weer te zijn.
0: Ja, de kandidaten hebben zich geregistreerd... en de grote verrassing was toch wel de oudste zoon van president Jokowi... de 36-jarige Gibran. Hij wordt de vicepresidentskandidaat van Prabowo, Maar daar moest nog wel eerst het constitutioneel hof aan te pas komen.
1: Hè? Ja, nou zijn die, die keuze voor vicepresidentskandidaten... elke keer is dat vol met drama en, en politieke strategieën. Maar dit keer was het wel uh, extra... Um, en dat was in dit geval omdat Prabowo graag deze Gibran als vicepresidentkandidaat wilde hebben. Maar hij te jong was. Hij is 36 en volgens de wet, volgens de regels, moet een vicepresidentkandidaat 40 zijn. Maar in Indonesië zijn dat soort dingen op te lossen. <laughs> um, want toen zijn ze dus naar de constitutioneel hof gegaan. En die hebben een uitspraak gedaan dat je het ook wel jonger mag zijn als je ervaring hebt als
0: districtshoofd. Ja, en hij is nu burgemeester van Solo. Ja, De voorzitter van de rechters van het Constitutioneel Hof... is de zwager van de president. Ja, Maakt dat dan die uitzondering voor kandidaten onder de 40 misschien extra pikant?
1: Ja, en uh, dat leverde in Indonesië natuurlijk wel zeker... Een, een storm van kritiek op. Want dit is natuurlijk een klassiek geval van uh, een, 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 een belangenverstrengeling... De, 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 de hoofd van het Constitieel Hof... die dus getrouwd is met de zus van uh, de, de huidige president... Choco Widodo... en de vader van degene die dus nu kandidaat kan worden. Ja,
0: en Gibran uh, is dus een aangetrouwde de neef ook.
1: Dus, dus, uh, uh, dus aangetrouwde neef van deze uh, uh, Anwar Ousman... De, de, de hoofd van dat hof. En die heeft zich toch niet teruggetrokken... en die heeft zelfs, zo zijn de Roddels... best wel een belangrijke rol gespeeld... om dit allemaal mogelijk te maken.
0: Is Gibran eigenlijk een politiek zwaargewicht...
1: En nee, of je zou zelfs kunnen zeggen een politiek lichtgewicht. Uh, je zag ook laatst beelden, zie ik dan van hem zo op dat podium naast Prabowo. Uh, die dat natuurlijk wel is, een ex-generaal, uh, minister van Defensie geweest, uh, uh, al op leeftijd. En dan staat daar toch daarnaast een, een jong Broekie, die uh, ja, ook burgemeester is geworden vanwege zijn vader, uh, die een, een verleden heeft met het opzetten van een cateringbedrijf. Um, en, en nou niet heel veel ervaring meebrengt uh, naar deze rol als vicepresident die hij nu wil gaan aannemen. Hij is echt alleen maar gekozen, op deze plek neergezet, omdat op deze manier Prabowo kan claimen dat de huidige populaire president, Choco Widodo, achter hem staat. Ja. Het, is een, het is een politieke truc.
0: Maar critici zeggen ook dat uh, Jokowi met zijn zoon... zijn politieke dynastie aan het uh, opbouwen is... om uh, toch na het aflopen van zijn Amstermijn... Uh, volgend jaar nog macht te houden, invloed te houden. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat dat zo is. Het was een win-win. Prabowo kreeg zo de steun van Jokowi. En Jokowi kan zo zijn zoon naar nationale, catapulteren uh, de, 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 naar nationale politiek. En daarmee zelf grip houden op de macht in Indonesië en zijn eigen belangen zeker stellen. Um, en daarmee lijkt weer een nieuwe stap gezet in een toch wel trend in Indonesië... dat politieke dynastieën en politieke families steeds dominanter aan het worden zijn.
0: Ja, maar goed, je zegt dan inderdaad van de president zou dan zijn belangen willen veiligstellen. Wat voor belangen zijn dat dan?
1: Nou, ik denk één daarvan is dat... Jokowi wel degelijk een beetje beducht is op rechtszaken... Uh, en beschuldigingen van corruptie als hij niet meer aan het is. Uh, en dat kunnen gewoon politiek gemotiveerde rechtszaken zijn. Maar hij heeft heel veel gebouwd, heel veel infrastructuur aangelegd. En dat betekent heel veel contracten, heel veel deals met bedrijven. Uh, daar zouden best wel eens wat lijken in de kast kunnen liggen... en dat hij zich op deze manier daarvoor wil indekken. Dat is één reden. Uh, maar ik denk ook... Dat, die, dat dit ook een manier. Dat, 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 dat er een behoefte van, van Jokowi zelf bestaat. om gewoon via zijn kinderen uh, zijn huidige macht te behouden. en invloed, nationale invloed willen behouden.
0: Ja, maar, maar je zegt inderdaad van hij is misschien beducht op rechtszaken. vanwege corruptie. maar daar is toch helemaal geen aanleiding toe, toch? Ik bedoel, er is geen enkele teken, toch? dat de president daarbij betrokken zou zijn?
1: Nee, dus voor de duidelijkheid. het is niet alsof, alsof daar nu iets speelt. Uh, alleen, uh, ik denk dat. De, de, de gedachte dat het Indonesische rechtssysteem is notoire uh, nou ja, zeg maar beïnvloedbaar door de macht. Kijk naar deze uitspraak van het van profistieel Hof. Uh, en dat Jokowi bang is dat als er een tegenstander van hem aan de macht komt... dat er ineens dan wordt gezocht naar lijken in de kast of die er nou wel of niet zijn. Uh, en dat hij op deze manier met een gerust hart de, de macht kan
0: overdragen. Het lijkt erop dat er lang over is nagedacht dat het ook een lange aanloop heeft...
1: Ja, want Jokowi en de mensen rond Jokowi hebben eerst geprobeerd of het mogelijk zou zijn of hij een derde termijn zou kunnen krijgen. Dus de, 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 de constitutie, de grondwet in Indonesië laat niet toe dat presidenten langer dan twee termijnen zitten. Maar er is een vrij uitgebreide poging geweest om een uitzondering te maken en Jokowi aan de macht te laten houden. Daar heeft uiteindelijk Megawati, eh, onder andere dus de baas van PDP, de partij
0: die hem officieel steunt hebben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Want ik las zelfs ook in de Jakarta Post... dat, dat het, het verlengen van de derde termijn... ook mogelijk bij de president zelf vandaan komt.
1: Ja, en dat is natuurlijk een beetje onduidelijk. Want hij heeft publiek in de krant altijd gezegd... nee, nee, dat zijn andere mensen die dat willen. Dat ga ik niet doen. Maar er komen toch wel signalen... dat uh, Jokowi ook wel zelf open daarvoor stond... voor een derde termijn. Wat dus niet grondwettelijk zou zijn. Maar is weer een signaal dat Jokowi eigenlijk in de tien jaar dat hij nu aan de macht is... verschoven is van iemand die werd gezien... als een, als een wat naïef, idealistisch iemand... naar een, een wel degelijk strategisch machtspoliticus... Die Allerlei spelletjes dus aan het spelen is om macht te behouden als deze tweede
0: termijn erop zit. Ja, nou daar gaan we zo meteen nog verder over praten. Maar ja, je kan er inderdaad negatief naar kijken om mogelijke rechtszaken misschien te ontlopen. Om dan toch machten te houden. Maar je kunt er ook positief naar kijken. Er is veel geïnvesteerd in de infrastructuur de afgelopen jaren. Indonesië wil in 2045 bij de rijkste economie behoren. Misschien wil die gewoon zeker weten dat het ook gaat lukken.
1: Ja, en hij wil misschien zeker weten dat de dingen waar hij trots op is, die hij, waar hij in vindt dat hij in geslaagd is, dat die ook doorgaan. En het belangrijkste daarvan is de nieuwe hoofdstad, IKN, de Hibukota Nusantara. Nusantara. Uh, die, uh, daar is nu al heel veel geld naartoe. Daar, 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 daar wordt gebouwd en daar, daar schijnen volgend jaar al de eerste uh, ministeries naartoe te gaan. Hij is bang, denk ik, dat als andere kandidaten gekozen worden, dat die een streep door dit plan trekken. En dat is toch wel een beetje zijn erfenis waar hij trots op is. Uh, en daar zit misschien ook een motivatie om uh, op deze manier zijn zoon naar voren te schuiven.
0: Maar het is misschien ook een beetje gek dat hij de kandidaat van zijn eigen partij, de PDIP, niet steunt, hè, Kanya Pronowo?
1: Ja, en hier zit een heel interessant... ...politiek achter de schermen gebeuren... ...dat wel interessant is om even te bespreken. Uh, Joko Widodo heeft eigenlijk gedurende de tien jaar dat hij nu aan de macht is... ...een moeilijke relatie met de partij waar hij vandaan komt... ...en die hem tot president hebben gemaakt, namelijk de PDIP. Van Megawati. Um, en, dat, en dat is inderdaad, de partij is dan door Megawati... ...en zij is ook degene waarom die relatie zo moeilijk is... Uh, want Megawati heeft altijd geprobeerd... om Jokowi te sturen, te beïnvloeden... en, en daar macht over, over hem te hebben.
0: Hij zou een zo soort van marionet moeten zijn van haar?
1: Precies. En op het moment dat hij dat weigerde... heeft Megawati op meerdere momenten publiekelijk hem ja, standjes gegeven... en gezegd, jij bent een Pajabak Partij, jij bent een partijkader... en jij moet doen wat de partij wil. Uh, en dat leidde ertoe dat Tukowi in zijn eerste termijn... al een beetje alleen kwam te staan... en dat hij steun bij andere politieke partijen ging zoeken. Um, maar het heeft er ook toe geleid dat... en dat is een ander belangrijk rukkonkel uh, achter de schermen moment... dat toen um, de, de huidige kandidaat van PDP, Ganjar Paranovo... die heeft op een bepaald moment... een paar maanden geleden hebben wij het een keer over gepraat... heeft ja. hij heel publiekelijk zich zeg maar, gehoorzaam vertoond aan Megawati. Over het WK onder 17. Precies. Megawati wilde dat uh, Israël daar niet aan mee mocht doen. En dat moest uh, Ganja zich ook over uitspreken. En dat heeft hij toen braaf gedaan. Uh, met tot verdriet van heel veel voetbalfans in Indonesië. En er zijn er veel van. Um, en dat was voor Jokowi denk ik ook een signaal van ja... Als Ganja wordt gekozen als president... dan gaat Ganja wel naar Megawati luisteren en niet naar mij. Mm -hmm. uh, dus ik kan niet op hem leunen voor mijn belangen... of voor het voortzetten van mijn erfenis. En ik denk dat dat ook een belangrijke reden is... dat hij dus eigenlijk nu tegen de partijlijn ingaat... Uh, en deze soort van toch wel verbond met uh, Prabowo Subianto heeft gesloten... door goed te keuren dat zijn zoon daar vicepresidentskandidaat wordt. Want
0: Prabowo vertrouwt hij dan wel? Nou, da daar lijkt het dus wel op,
1: en dat is eigenlijk gek, want ze hebben natuurlijk al twee verkiezingen lang was Prabowo de grote tegenstander. En hebben ja. ze tegen elkaar uh, gestreden, uh, maar toen ontstond er na vijf jaar geleden eigenlijk, je kunt het kunnen zeggen voor veel kiezers een teleurstellend moment, dat ze hadden allemaal campagne gevoerd tegen Prabowo. En een paar maanden laat, na de verkiezingen vroeg Jokowi Prabowo om minister van uh, defensie te worden in, in zijn kabinet. En sindsdien zijn die twee wel een beetje naar elkaar gegroeid um, en heeft Prabowo denk ik een heel strategisch bedacht. Wil ik die verkiezingen winnen, dan moet ik alles doen om Jokowi achter mij te krijgen. Want Jokowi is gewoon ontzettend populair um, en heeft, heeft heel veel vertrouwen en wordt daarom gezien als een soort kingmaker. Dat de kandidaat die hij steunt, uh, gaat, die krijgt daar enorme boost qua stemmen van. Uh, en ik denk dat Prabowo daarom allerlei signalen aan Jokowi heeft gegeven... dat ik ben jouw kandidaat, ik zal er voor jou zijn na de verkiezingen.
0: De PDP zegt uh, volgens de Jaguardo Post... Jokowi heeft ons verlaten. Is uh, de relatie met uh, partijleider Megawati nu slechter dan nooit?
1: Eh, nou, dit, dit zal wel voelen als verraad ja, voor, uh, voor Megawati. En uh, uh, ik, ik denk dat Djokowi het zelf nog wel zou ontkennen... en, en, en zich nog wel in naam misschien nog wel zo zeggen... dat hij uh, loyaal is aan PDP. Maar uh, hi hier zit uh, wel een uh, grote breuk. En ik zie ook uh, nu in de kranten zie allerlei berichten dat de, 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 de campagneteams van uh, Jokowi... dus hij had uh, zeg maar, eigenlijk groepen vrijwilligers... die voor hem hadden campagne voeren... die niet per se gelieerd waren aan PDP. Die groepen zijn nu allemaal geschift in de loyaliteit naar uh, Prabowo. Ik ga voor Prabowo campagne voeren. Dus er is wel degelijk een breuk.
0: Ja, je zei het al, Prabowo heeft waarschijnlijk voor uh, Gibran... de oudste zoon uh, van de president uh, gekozen... om dan mee te liften nog op de populariteit hè, van, uh, van de huidige president. Maar aan de andere kant, er is wel verontwaardiging... over de uitspraken van het constitutioneel hof. Hè? Doe wat weegt zwaarder?
1: Ja, nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. En dat zullen we de komende weken moeten gaan zien in de peilingen. Uh, ik denk dat wel degelijk uh, Prabowo uh, wat stemmen gaat verliezen. van misschien het wat hoogopgeleide stedelijke. Uh, uh, de kiezers die vinden dat die niet houden van deze dynastieke politiek. Uh, en, en dit het lelijk vinden. Maar aan de andere kant, zoals ik al zei, Jacoby is zo populair. en men was redelijk tevreden over zijn twee periodes... Uh, dat het ook goed kan zijn dat er tegelijkertijd stemmen zijn... die juist van Ganjar naar Prabowo gaan bewegen... omdat ze uh, zien dat Djokowi erachter staat.
0: Ja, want wat ik om me heen hoor van Indonesische vrienden... Ja, die zeggen van ja, zo gaat het hier.
1: Ja, en dat is treurig maar waar. Uh, ik denk dat er ook steeds grotere tolerantie komt... voor deze dynastieke politiek. Dus, dus het uh, schuiven van je kinderen als je zelf niet meer aan de macht kan zijn. Uh, dat was, ik denk, wat was acht jaar geleden nog was er een wet overwogen... om dat op lokaal niveau te verbieden. Die is toen gesneuveld in datzelfde concertieel hof. En nu zie je zowel op lokaal niveau als op nationaal niveau... dat er eigenlijk politieke leiders... dit, dit een, 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 een meer geaccepteerde strategie uh, wordt. Dus de vorige president, Judo Jono, heeft nu zijn zoon... Is de Hoofd, de baas van de politieke partij Democrat Party, Megawati probeert haar dochter naar voren te schuiven, en nu jo uh, Jokowi die zoiets doet. Uh, ik denk dat met deze zet dat dynastieke politiek een, een veel gewoner en algemeen onderdeel van de Indonesische democratie gaat worden.
0: Ja, nu staat er wel al uh, licht voor in de peilingen, ook al een tijdje, ook voordat uh, Gibran uh, werd gekozen tot zijn uh, running mate. Hoe komt dat denk je? Want het is toch een beetje, ja, hij is 73.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik was dus deze zomer in Indonesië. En ik heb daarover flink rondgevraagd. Want als een buitenstaander denk je, wat is er eigenlijk aantrekkelijk aan deze man? Het is 73, hij ziet er een beetje uit als je vriendelijke oom op een feestje. En hij, die heeft al in totaal vijf, drie presidentiële campagnes. En ze ook wel als vicepresident is hij kandidaat geweest, dus je zou zeggen...
0: goh, we zijn een beetje verveeld met hem, we hebben hem al vaker gezien. Ja, daar is hij weer, hij was ook nog de schoonzoon van Suharto. hij was generaal, hij wordt in verband gebracht... met de verdwijning van studenten in 1998. Ook mensenrechten schenningen op Oost-Timor... maar ja, die is hij allemaal nooit voor veroordeeld. Het lijkt er ook wel op dat iedereen dat is vergeten.
1: En dat is ook iets, dat, 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 dat lijkt, het lijkt bijna alsof, omdat hij al zoveel campagne heeft gevoerd, dat mensen voelen: god, we hebben het al zo vaak over die mensenrechten schending gehad, en hoe erg dat was. Nu hebben we daar geen interesse meer in. En dat hij dat dus als het ware doorheen is gekomen. Uh, en er is opvallend ook dat hij daar in, in, in zijn social media-strategie een heel nieuwe, uh, zich nieuw positioneert vergeleken de vorige verkiezingen. Waar hij de vorige verkiezingen nog zich. Uh, presenteerde als een generaal die streng kon zijn... en hard zou optreden voor beter bestuur. Is hij nu de, de vriendelijke oom... die op Insta met allemaal filmpjes met katten... Uh, uh, het, het heel onschuldig huiselijk overkomt? En, en dat lijkt ook nog te werken. Uh, als, misschien als middel tegen die toch wel... Uh, geschiedenis, zorgelijke geschiedenis van... van uh, betrokkenheid van dood van studenten, mensenrechten schendingen enzovoort.
0: Ja, maar goed, die uh, vriendelijke oom, houdt hij dat uh, vol? Stel dat Prabowo president wordt, welke kant gaat het op? Ik bedoel, hij is natuurlijk ook groot geworden onder Suharto. Hij was zijn schoonzoon.
1: Precies, en hij heeft toen Suharto uh, met studentenopstanden te maken kreeg... heeft hij zijn best gedaan om de dictatuur te verdedigen. Hij was zeker niet uh, degene die de, de huidige democratie mogelijk heeft gemaakt. Um, en daardoor zijn er denk ik legitieme zorgen over wat het zou betekenen voor Indonesische democratie als hij gekozen wordt. Ik denk niet dat Prabowo meteen de democratie gaat afschaffen of, of uh, een einde zal maken aan verkiezingen. Maar ik denk wel dat een trend van uitholling van de democratie in Indonesië die al onder Jokowi is begonnen, uh, die verder voortgezet gaat
0: worden. Ja, is de democratie al uitgeholt de afgelopen jaren vind jij?
1: Ja, uh, onder Jokowi zijn er een aantal zorgelijke dingen gebeurd. De instituties zijn minder uh, onafhankelijk geworden. Dus, dus de, de benoemingen van belangrijke instellingen zoals de Anticorruptiecommissie, uh, maar ook de, de Verkiezingscommissie, uh, rechts, uh, uh, rechtbanken zoals de Constitutional Court zijn allemaal eigenlijk politiek ondergeschikt gemaakt. En tegelijkertijd zijn NGO's minder vrij geworden, hebben ze aan meer regels moeten doen. Er staat vrijheid van meningsuiting onder druk doordat activisten worden beschuldigd van van alles? En is er eigenlijk steeds meer een soort, de keerzijde van die, het soort pro-ontwikkelings-, pro-economische groeibeleid wat Tjagoy wat heeft gevoerd, is dat daar uh, milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten wat ondergeschikt aan zijn geraakt. En ik denk dat dat uh, zal, zich zal voortzetten als Pablo wordt gekozen.
0: Toch een beetje gek hè, dat het allemaal onder Jokowi is gebeurd. Hij werd destijds binnengehaald als een soort van Obama. Onder hem zou alles uh, veranderen. Hij kwam natuurlijk ook niet uh, van de politieke elite. En dan toch dat die democratie dan is uitgehold.
1: Ja, ja ik denk dat wij allemaal ook, ook, ook zeg maar de, de wetenschappers die die politiek volgen een beetje naïef zijn geweest uh, daarover... en niet goed hebben gezien dat er eigenlijk onder Jokowis presidentschap... een andere belangrijke trend zich voltrok. En dat is dat economische elites steeds verder door zijn gedrongen tot de macht. Dus uh, uh, dat uh, mensen die grote zakelijke belangen hebben... ook nu ministers of parlementariërs zijn geworden. Op dit moment hebben 46% van de parlementariërs... Indonesië hebben grote bedrijven en zelfs van de uh, ministers onder de Covid, huidig kabinet, 71%. Mm. Uh, en dat, dat betekent dat uh, in de afweging van beleid en, en, en nieuwe wetten die er gemaakt zijn, dat vaak uh, zakelijke belangen of belangen van het bedrijfsleven voorrang heeft gegeven boven belangen van civil society, uh, uh, arbeid, uh, uh, milieu
0: enzovoort. Maar, maar ik hoor niet heel veel mensen die zich daar uh, aan ergeren... Of, of, of zeggen van het zou niet moeten. Ik bedoel, geld is natuurlijk ook status in Indonesië... en dan is het misschien ook niet zo raar... dat dat soort mensen met veel geld dan ook minister of parlementariër wordt.
1: Nou ja, maar het is helaas niet alleen maar vanwege status... dat dat soort mensen minister of parlementariërs worden... Uh, ik heb me de laatste tijd bezig gehouden met campagnekosten... dus de financiering van verkiezingscampagnes. En die zijn zo de pan uitgereden in Indonesië... dat eigenlijk je rijk moet zijn... of een heel rijk iemand achter je moet hebben... Mm. om gekozen te kunnen worden. En dat uh, er nu uh, mensen als Santiago Uno of, of Erik Tohir minister zijn... Die ook al heel kijk, rijk zijn. Die zijn precies, die zijn op die plek gekomen... omdat zij de verkiezingscampagnes van Jokowi konden helpen financieren... Uh, niet omdat ze nou per se een kwaliteit uh, of veel van openbaar bestuur wisten. Dus die, via die campagnefinanciering, uh, dat is een van de redenen... waarom economische elites hebben het weten door te dringen tot de macht.
0: Ja, maar goed, die elites zijn natuurlijk ook al jaren. Hè? Ik bedoel, dat is voor Indonesië niet nieuw. Wij kijken er ook met een westerse blik naar. We denken ook inderdaad dat onze democratie het hoogst haalbaar is. Maar ja, misschien werkt deze vorm voor Indonesië wel.
1: Uh, nou ja, dat zou misschien, zo zou Jokowi dat wel presenteren. Die zou bijvoorbeeld zeggen dat het uh, de, de, de bedrijfsleven een manier van aanpakken heeft waarmee hij zijn, zijn, zijn agenda van het bouwen van wegen en uh, 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 havens en vliegvelden, dat heeft hij de afgelopen jaren uitgerold. En hij zegt dat is deze pro-business, deze houding heeft dat juist mogelijk gemaakt. Ik denk daar is natuurlijk wel degelijk een tegenbeweging toe en het is heel interessant dat je nu demonstraties ziet die uh, het op posters woorden oligarchie hebben wat een heel beetje sociaal-wetenschappelijke term is geworden. Maar het is nu een doorverdrongen in het publieke debat omdat er toch wel een brede zorg uh, nu echt is die veel groter is dan eerder van hé hey, uh, de macht ligt nu bij economische elites die hebben de grip gekregen over politiek.
0: Ja, maar, maar, maar je denkt dat het onder Probovo, mocht hij de verkiezingen winnen... alleen maar erger zou worden. Zou het dan weer een beetje teruggaan naar het regime van Soeharto... of kan dat niet meer?
1: Uh, nee, dat kan denk ik niet meer. Omdat de verkiezingen uh, zijn zo ingeburgerd geraakt. Dat, dat, en die zijn in die zin ook populair. Uh, dat, dat afschaffen, dat zou denk ik uh, een brug te ver gaan... en dat, dat, dat zou niet geaccepteerd worden... Ik denk dat het meer het soort democratische uitholling door zal gaan wat je ook in andere landen uh, ziet. Dat er wel een procedurele democratie is, maar een substantieve democratie van onafhankelijke instituties, vrije pers, vrij publiek debat en zo. Die kant uh, dat wordt steeds dunner en, en, en kwetsbaarder, omdat dus. Uh, uh, de, de, de macht steeds meer bij belangen van economische elites uh, komt te liggen.
0: Ja, en als je gisteren nog een uh, verhaal in, uh, in Time... dat we bijvoorbeeld het bestuur van de nieuwe hoofdstad Nusantara... dat het geen gekozen bestuurders gaan uh, worden... maar politiek aangewezen bestuurders.
1: Ja, nou ja, dat, dat past wel een beetje in die trend. Het is wel opvallend hè, natuurlijk dat je, in een, dat je je hoofdstad... Uh, niet laat besturen door democratisch gekozen uh, leiders. Ik... ik ik hoop dat het wordt rechtvaardigd met zoiets van, nou we moeten nu de komende tijd uh, bouwen en het is nog niet echt de stad en er wonen nog niet echt mensen, dus het is nog niet echt nodig. En maar dat het dus op een gegeven moment natuurlijk wel teruggedraaid kan worden uh, uh, op het moment dat er echt mensen wonen. Ja. Uh, maar het pa past natuurlijk in het beeld, dat is een hele gekke plek op dit moment, waar, waar vooral eigenlijk bouwketen staan. Uh, en nog nauwelijks echt mensen wonen.
0: Ja, maar volgend jaar moeten inderdaad, de, de, de ambtenaren zouden daar dan naartoe moeten verhuizen.
1: Ja, ja. en dan, uh, dan gaan we kijken hoe dit gaat, uh, gaat worden, of die ambtenaren dat ook willen trouwens. Het is een, een, een unieke operatie in de geschiedenis, waar je mensen die zich eigenlijk de elite van Indonesië bewanen en gewend zijn aan een, een toch best luxueus leven in, in een kosmopolitische stad, als Jakarta verplicht te verhuizen naar iets wat tot voor kort uh, uh, een gewoon uh, verlaten bosgebied was. En waar nog niks is ook. Waar nog helemaal niks is. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, uh, hoe dat gaat uitpakken... en hoe mensen hoe hun levens daar gaan aanpassen. Dat op zich al is heel interessant. En ik denk dat het niet voor niks is dat Jacobi zich zorgen maakt dat als... Uh, niet zijn kandidaat, niet probo wordt gekozen... dat er dan een kans is dat er alsnog een streep doorheen gaat. Ik
0: ja, denk dat er ook gekeken wordt naar Singapore. is natuurlijk ook geen voorbeeld van een democratie. Daar is ook de economie belangrijk, geld verdienen.
1: Ja, ik denk dat je onder die, die oligarchische elite... Uh, ja, Singapore een voorbeeld is van God maatregelen nemen... Om, om economische ontwikkeling mogelijk te maken. En, en dat zie je ook in een aantal wetten... die onder Jacobi zijn aangenomen. Uh, uh, dus... Uh, Waar in Indonesië nog steeds het publieke debat over gaat, is de Omnibus Law. Ja. Die uh, heel erg op jou, je zou kunnen op Singaporeese manier uh, investeringen makkelijker wilde maken, milieucriteria wat wilde verzwakken, uh, uh, oversight mechanismes ook verzwakte. Waardoor uh, uh, wat past in deze agenda van economische ontwikkeling pushen en, en brengen, Maar. Uh, wat vind ik ondertussen hieronder vooral heel zorgelijk is rond deze presidentiële campagne, is dat het debat over die campagnes gaat nog nauwelijks over de inhoud. Mm. Over bijvoorbeeld de vraag die jij stelt: van goh, is dit misschien is het heel succesvol? Is dit economisch goed? Willen we dit? Zoiets als die omnibus law uh, en andere controversiële dingen van Tsoukoui's beleid zijn nauwelijks, worden nauwelijks besproken. Uh, de problemen die Indonesië heeft op het gebied van onderwijs. of de diversificering van de economie. Uh, daar gaat het allemaal niet over. Tot, tot dit moment is het eigenlijk alleen maar een debat geweest. wie gaat met wie, wie staat voor in de peilingen. Uh, een soort politieke soap.
0: Maar dat is toch altijd zo geweest? Dat het om de poppetjes gaat. in plaats van. Uh, inderdaad, wat wil diegene nou eigenlijk? Uh,
1: het is, elke verkiezingen is dit een, een issue. Wat ik in deze verkiezingen iets, iets zorgelijker nog vind. en. en, en uh, saaier ook, zou je kunnen zeggen, is dat de, de twee sterkste kandidaten op dit moment, Kanjar en Prabowo, eigenlijk uit, het, uit dezelfde kliek komen. Mm -hmm. Ze komen allebei uit, de, uh, hebben hun banden met de coalitie die Jokowi uh, heeft gesteund, dus uit dezelfde cirkels. En ze willen allebei, hun campagneclaim is, wij zetten het beleid van Jokowi voort. Uh, wij zijn tevreden wat hij heeft gedaan, wij gaan dat uitrollen. Waardoor de keus van de kiezer eigenlijk is tussen twee dezelfde smaken. Twee kanten van de huidige heersende uh, kliek. En daardoor is deze verkiezingen nog wat minder dan de vorige verkiezingen. Een, 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 een nauwelijks een moment voor accountability of voor het belonen of straffen van goed beleid. Het, 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 het is een... Uh... Ja, een wat lege uh, presidentscampagne tot nu toe.
0: Maar ja, misschien ook wel omdat uh, president uh, Jokowi ook hoog uh, in, in de approval ratings uh, staat. Hè. Het is een tijdje boven de 80% geweest, maar in ieder geval zeker boven de 70%.
1: Ja, ik denk dat dat een factor hierin is. En ook dat, dat er daarom nauwelijks debat misschien is over... Goh, maar wat, wat gaat er nog niet goed of wat zou er beter moeten gaan... Uh, en dat heeft ook iets te maken, denk ik, met de media op dit moment in Indonesië. Die zijn dus grotendeels in bezit van die oligarchen die ook dominant zijn in de politiek. Als je nu de krant openslaat, je zou je kunnen afvragen... Goh, waarom doet Indonesië het zo slecht op onderwijsgebied? Waarom blijft de Indonesische economie zo afhankelijk van uh, natuurlijke hulpbronnen? Waarom is er zo weinig industrialisering? Uh, is, is die omnibus law, Is dat nou wel zo gunstig voor het belang van de gewone Indonesiër? Heel weinig kritisch debat daarover. Ja, dat, dat houdt natuurlijk ook die populariteit in stand. Maar maakt wel dat, je, dat, dat deze presidentsverkiezingen dus niet een, 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 een moment tot nu toe in ieder geval zijn. Om te markeren: goh, hoe gaat Indonesië de uitdagingen voor de komende tijd uh, het hoofd bieden?
0: Nou Megawattie heeft lang achter de schermen aan de touwtjes getrokken. Je vertelde dat eerder al. Ze probeerde ook president Djoko Widodo als een soort van marionette te gebruiken. Um, wat zal het voor haar betekenen als Prabowo president wordt? Ja, nou, ze, ze, ze kent hem.
1: Ze zijn samen wel ook kandidaat geweest. Uh, dus, dus er zitten vast wel warme banden tussen deze twee. Ik zei al, het is één grote kliek eigenlijk daar op dat, dat elite niveau... Tegelijkertijd is het natuurlijk wel degelijk, zou dat een, een klap zijn dat haar kandidaat, Kanja Panoa, dan niet gekozen zou worden. En eigenlijk haar pogingen van de afgelopen tien jaar om grip op Jokowi te, te krijgen, eigenlijk een effect hebben gehad. En dat een soort van is, is, is overgelopen. Megawatt is toch een beetje een, zeker de afgelopen tien jaar, een soort donkere schaduw over de democratie in Indonesië geweest, vind ik, in hoe zij heeft geopereerd. Ze wilde een soort, soort puppetmaster zijn die achter de schermen overal macht had en controle over nou ja, had. Dat was ze toch ook? En dat was ze eigenlijk ook. Maar daardoor heeft ze bijvoorbeeld uh, Jokowi dus uh, verzwakt. En uh, uh, gedwongen om een, een, een soort bredere steun te zoeken. Maar ook om toe te stemmen met allerlei maatregelen die mensen om hem heen wilden. Um, zoals het verzwakken van die uh, anticorruptiecommissie die ik al noemde. Mm. Uh, die tot, tot Jokowi enorm succesvol is geweest in het oppakken van vele corrupte politici. En toen heeft Jokowi moeten instemmen met uh, een nieuwe wet. Die, die eigenlijk uh, de, die, deze KPK, deze commissie, onder politieke toezicht heeft ge, gesteld. Uh, en zo zijn er een aantal andere dingen die ik denk dat zijn gebeurd. Doordat Jokowi, uh, zeker in de eerste termijn, relatief niet, niet sterk genoeg was. En afhankelijk was van allerlei uh, 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 bondgenoten om hem heen. Dus ik vraag me af hoe dat was geweest... als uh, Megawatti niet deze, uh, deze zeer ambitieuze aspiraties had gehad... om die poppet rol te spelen.
0: Dat was misschien helemaal anders gelopen.
1: Uh, ja, dan had Jacoby misschien een wat onafhankelijke koers kunnen voeren. Al moet ik zeggen, uh, dat heeft hij nu wel. En hij is nu populair en hij is onafhankelijk. En dat... Is, dat wil niet zeggen dat hij zich nu uh, ontpopt tot een groot-democraat. Dat bespraken we net al. Ja. Uh, dus, uh, en we zullen het ook niet helemaal weten hoe dat anders was gelopen... als, als, als Tukobi niet die moeilijke band met Mekawati had gehad.
0: Maar zou Mekawati dan zometeen voor de grote haar macht kwijt zijn... als ze president wordt?
1: Nou, dat denk ik niet. Ze is nu toch nog steeds de baas van de grootste politieke partij van Indonesië. En ik denk, na de parlementsverkiezingen, die dan ook zijn in februari uh, van komend jaar. Dan zal dat PDP de grootste partij blijven. Uh, en uh, alleen wat wel interessant wordt, uh, de, in de Indonesische politiek is er een, een, een neiging om na de presidentsverkiezingen, dat alle politieke partijen zich dan lieren aan de winnaar. Mm. Zelfs al hadden ze daarvoor uh, tegen campagne gevoerd. Stappen ze toch in de coalitie? stammen ze in de coalitie om dan namelijk... hun mensen tot minister te kunnen maken... en op die manier toegang tot uh, uh, geld en, en, en overheidsmiddelen uh, te hebben. Mm -hmm. um, maar goed, dat wordt interessant om te kijken... of PDP en Megawati die draai gaat maken. Ik denk dat ze dat een beetje vernederend zou vinden. En dat ze dat niet zou doen... en dat PDP dan weer in de oppositie terecht zou komen. En dat zou op zich iets positiefs zijn, want... want Zoals ik al eerder zei, het probleem op dit moment... is dat er dus niet echt een sterke oppositie is. Dat De belangrijkste kandidaten komen uit dezelfde
0: klik. Ja, maar, maar inderdaad, waar, waarom staat Kantjaar toch iets achter? Ik bedoel, ik snap het niet zo goed. Ik bedoel, hij is charismatisch, hij is jonger. Hij heeft uh, ja, een onberispelijke verleden, voor zover we nu uh, weten. Je zou toch zeggen dat hij meer kans maakt. Is dat alleen maar dat WK onder de 17?
1: Ja, dat zou op zich
0: een klein
1: issue moeten zijn... behalve dat hem nu dus... Uh, heel veel, vaak wordt aangevreven dat hij dus Patugas partij is. Dat hij uh, een ondergeschikte van de partij is. En daarmee niet sterk genoeg, uh, niet, niet presidentieel genoeg om die rol op zich te nemen. Dus het heeft hem meer geschaad dan die, die, dat, dat, dat incident rond die uh, WK onder 18. ging niet alleen om dat WK, maar ook goh, uh, is dit eigenlijk het, het knechtje van Megawati uh, ja. en, en moeten we dat wel willen. Uh, dat, 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 dat heeft hem geschaad. Ik moet zeggen, persoonlijk verwacht ik wel... dat als de campagne eenmaal echt op stoom komt... dat Kanja iets gaat winnen in de pols. Want hij is gewoon charismatischer. Het uh, kan iets beter spreken. En dat hij, denk ik, daarmee wel wat percentages... weer terug gaat winnen op uh,
0: Ja En wat als hij uh, president dan uh, toch uh, wordt uh, volgend jaar? Ik bedoel, gaat het dan beter met de democratie? Uh, verwacht, nou ja... Ik, het, het gekke van Ganjar is, is dat hij zich uh, qua
1: inhoud, wat hij nou precies wil gaan doen, dus ook behoorlijk op de vlakte houdt. Behalve, ik wil door met wat Jokowi heeft gedaan. Maar wat mij dan wel uh, geruststelt een beetje, is dat hij als Friese presidentskandidaat uh, Mahfoet MD heeft aangesteld. Dat is ja, op dit moment ook een minister onder Jokowi. Ja. Maar wel een die het iets hoger op heeft met mensenrechten en de rechtsstaat als geheel. Niet dat ik denk dat het uitholling van de democratie meteen totaal teruggedraaid wordt. Uh, maar ik, 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 zou me, ik maak me iets minder zorgen over de democratie... als, als Gandhjar
0: uh, wint door de mensen om hem heen. Ja, maar goed, Megawatt heeft ook geprobeerd... haar dochter Buwan naar voren te schuiven. Nou ja, president Jokowi nu zijn zoons die de politiek ingaan. Ik bedoel, voorlopig zal de elite gewoon aan de macht blijven.
1: Ja, en voorlopig zal het een... Democratie worden die waar, waar familiebanden en, en politieke dynastieën... Uh, denk ik uh, uh, echt wel een, een belangrijke factor worden, maar nog meer gaan worden. En één uh, waar die families weer heel nauw verweven zullen zijn... met economische elites en zakenbelangen. En, zaken, uh, en dat, wat dat betekent voor de substantieve kwaliteit van democratie... dus vrijheid van meningsuiting... Onafhankelijke instituties, publiek debat en zo... dat blijft zorgelijk voor de komende
0: jaren. Ja. En de derde kandidaat, Anis Baswedan... die kunnen we eigenlijk wel uh, gewoon afschrijven?
1: Nou ja, hij staat wel echt op, op, op meer dan 10% achter in de peilingen. Hij heeft geprobeerd daar wat aan te doen... door een als vicepresident kandidaat... Een, 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 de leider van de uh, PKB... van een belangrijke moslimgroep uh, 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 te, te kiezen... Die Daardoor zijn zijn achterban wat zou verbreden. Uh, dat is nog niet gebleken in de peilingen. Hij is wel de enige kandidaat die je een beetje als oppositiepoliticus zou kunnen zeggen. Want hij is niet van deze regerende kliek En hij staat ook voor een beleid dat wel degelijk ietsje anders is dan wat Djokowi wil. Hij is iets kritischer. Mm -hmm. uh, dus voor de democratie zou het goed zijn als, als er wat meer debat... en als hij ook wat aandacht zou krijgen... Uh, zodat er toch nog een echte competitie tussen uh, verschillende machtsblokken kan ontstaan.
0: Oké, okay, een kleine voorspelling: wie gaat het worden?
1: Ik denk toch dat Prabowo op dit moment de beste kaarten heeft. Uh, zeker ook nu hij dus Jokowi achter zich heeft. Uh, so verwacht ik dat, dat hij het top gaat halen. Tenzij er iets on, uh, onverwachts gebeurt.
0: Bart, uh, dankjewel. Zijn gedaan. Wart Berenschot, politiek antropoloog en gespecialiseerd in Indonesië. Tot zover de Indonesië-podcast. Tot de volgende.